0: Bienvenue sur Lamos TV, comment ça se passe dans le
1: clavardoir Est-ce que l'image est belle, le son est bon On veut tout savoir, je suis évidemment en compagnie de Philippe Lamondon derrière la console. Comment ça va mon cher Philippe
0: tout va bien, merci.
1: Est-ce qu'on est en forme cette on semaine? On est en
0: grande forme cette semaine. On est euh, en grande
1: oui. forme. C'est l'automne. Ah oui. C'est bientôt l'Halloween et la ouais. Toussaint. La Toussaint, le lendemain de l'Halloween, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm.
0: Ouais. Euh, tout va bien, vous êtes en forme. Tout à fait. D'ailleurs, on est nombreux déjà. Hein? On salue nos amis... Salut euh, tout le monde. anciens qui sont présents. Paladin qui est là. Paladin! Kevin qui est avec nous. Kevin. Euh, Gélina entourée, Gloire à Noma, Centrale 101. Centrale, et c'est Superbe chaîne! Hadji Nathan El Hamel. Ah, Haji Nathan El Hamel! Ah, Il est présent ce soir. On le salue! Euh, Roman Romane qui est avec nous. Roman évidemment,
1: toujours fidèle au poste, très actif sur Twitter, Roman.
0: Ouais, ben, ben écoute, vraiment, on est plein. Dave euh, Québec qui est avec Dave nous. Dave Québec! Louis du Poitou. Ça, c'est un homme, Dave Québec! Major Torlidam qui est là. Normand Le patriote euh, euh, Boulet Tapir Blues Band qui est avec nous. <rire> le
1: ministre, le ministre Boulet Tapir Blues Band. On le salue. Ça nous fait plaisir qu'il soit avec nous. Hey, les gars, ils ont des bons pseudos. Bon sans plus tarder, mon cher. Euh, le sommaire de cette émission, on va parler du euh, Parti conservateur du Québec en crise. Euh, oui parce que je rappelle, hein, le, le thème de cette émission, c'est un quart des Canadiens sont des immigrants. Parce que là on a les statistiques de Statistique Canada. Alors là, on, est, on était déjà, comment, ça faisait déjà longtemps qu'on était passé dans la deuxième phase du grand remplacement. Alors, le déni est impossible. Hein, quand tu as Statistique Canada qui te nomme le réel, là, les gauchistes ils vont rentrer, et les libéraux, bon, c'est à peu près la même chose, ils vont rentrer dans la, même, euh, dans la deuxième phase pour nous dire, c'est tout à fait normal, on n'a pas le choix, pénurie de main d'œuvre, machin chouette. Bon, là, c'est intéressant, on est déjà dans la deuxième étape. Là, on ne peut plus nier qui est des changements démographiques, ethno-démographiques. Statistique Canada nous le dit. Donc, on va revenir d'ailleurs sur ces statistiques-là. Donc, euh, on va parler en premier lieu euh, dans cette émission du Parti conservateur qui est en crise et on va parler évidemment des statistiques de Statistique Canada. On va faire un peu l'analyse de ça. L'immigration, l'augmentation de la population racisée. La population racisée, n'est-ce pas? Donc, la population non-blanche qui augmente évidemment avec les statistiques officielles de StatCan. Ah, on n'est pas là chez conspi.com. Là, c'est la réalité
0: et c'est, ce sont les démographes de Statistique Canada qui nous disent ça. Puis D'ailleurs, il y a une grosse différence entre les deux paysages hein, canadiens-québécois dans ce qui se prévoit. Oui, là, oui tout à fait. Pas du on, tout va, le... on va en parler. On n'est pas face au même cauchemar. On n'est pas oui. fa-
1: exactement. On n'est pas face au même cauchemar. Oui. Exactement. Oui. Euh, la proportion n'est pas la même et euh, les groupes. Les remplaçants, on va dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Les groupes remplaçants ne sont pas les mêmes noms. Non, non exactement. Oh, donc, on va revenir là-dessus. Euh... Parce que. Et puis en... oui. oui, ça, j'allais dire, tu as
0: tweeté quelque chose de tellement hallucinant. Oui, bien, on va revenir. Je vais oh, revenir sur ce que j'ai tweeté. C'est ça bon. va être ça. Désolé. Ça va être ça l'objectif. Et en
1: deuxième heure, mon cher Philippe, on peut mettre la miniature. Ça marche. En deuxième heure, on va parler de Bill Bilderberg Anglade. Qu'est-ce oh, qui se ouais. passe? Est-ce que c'est la fin pour Cassonade? Qu'est-ce qui se passe avec elle? <rire> Est-ce que c'est terminado? On va revenir là-dessus. On va revenir sur Bilderberg-Anglade. Et eh oui, l'élite mondialiste, est-ce qu'elle va se faire purger du Parti libéral du Québec? Elle n'a pas été assez performante. Eh, on, va, on va revenir là-dessus. Parce que là, il y a, ça ne marche pas, quoi. Si vous pensez qu'il y a des petites chicanes au Parti conservateur du Québec, ben attachez votre tutuque avec de la broche, parce qu'au Parti conservateur, euh, oui, ça brasse un petit peu. Au Parti libéral du Québec, ah ben là, c'est la guerre nucléaire. Donc euh, voilà, sans plus tarder mon cher Philippe Première annonce, comme d'habitude, le super clavardoir Donc c'est une manière de nous financer, vous nous envoyez des dons Vous nous envoyez des questions, vous nous envoyez des commentaires C'est une manière de nous euh, financer, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas, nous n'avons pas de financement Ni de Georges Soros, ni de Justin Trudeau, euh, ni de François Legault, euh, ni des oligarques russes ni euh, de, du Mossad. Hein, le Mossad, non, il n'envoie pas de chèque à Nemos TV. Pas de chèque du Mossad, pas de chèque du FSB russe, pas de subvention fédérale, pas de subvention provinciale. Euh, le fonds national, qui n'existe plus d'ailleurs, c'est maintenant le Rassemblement national, ne nous envoie pas de chèque non plus. Euh, Reconquête de Zemmour non plus, pas de chèque du Sepharad magique. Donc, on dépend de vous, les patriotes les nationalistes. Et évidemment, le super clavardoir, c'est une façon de nous financer. Voilà. Alors, si vous êtes inspiré, vous voulez passer un commentaire, poser une question, nanani, nanana, ça va me faire plaisir d'y répondre. Super clavardoir, suis suis film.
0: On a déjà un super clavardoir. Ah, on de... vous remercie. De la part de Gélinotte Outré. Ouais, Gélinotte. On remercie, euh, merci beaucoup. Joanne Marcotte euh, est toute une génie politique. « Son article de cette semaine est une recette parfaite pour que le PCQ retrouve son beau score de 1,5 aux élections. Oui. Cette anti-national et inculte privatiserait sans doute les Bonnes fontaines tellement elle est libertarienne enragée. » Oui, ben, c'est-à-dire euh,
1: il va falloir que les libertariens comprennent que seuls, ils ne peuvent pas gagner. Donc, vous savez comment ça fonctionne en politique. Il faut faire des compromis pour atteindre le pouvoir. Surtout au Québec, les élections se gagnent au centre. Donc, il, il faut faire des compromis, hein. Il faut aller chercher de l'électorat un peu ailleurs. Une ligne ultranationaliste ne peut pas gagner. Une ligne libertarienne, je pense, peut encore moins gagner qu'une ligne ultranationaliste, c'est vous dire. Euh, donc, il faut que tout le monde fasse des compromis. Donc, le Parti conservateur du Québec, à un moment donné, il va falloir qu'il choisisse. Soit il veut remplacer le Parti libéral. Bonne chance hein, pour remplacer le Parti libéral. C'est une sacrée machine, le Parti libéral. Et en plus, euh, historiquement, euh, ouais, les Anglais les immigrés ont toujours voté pour, des partis, pour le Parti libéral, pour le Parti rouge. Ou le Parti conservateur veut devenir le Grand Parti bleu et remplacer la CAC. Je pense que ça devrait plus être son objectif. Hein. C'est, c'est plus son électorat naturel, on va dire ça comme ça. Euh, donc les libertariens, euh, oui, ben voilà, je, s'ils restent strictement euh, accrochés à leur position idéologique... C'est des, ce sont des gens qui sont, qui sont coupés de la réalité politique électorale du Québec. Donc euh, oui, ça va rester groupusculaire, complètement groupusculaire. Donc s'ils veulent sortir de leur groupuscule, ben nous on leur tend la main. Et c'est ça que je remarque d'ailleurs dans, le, dans ce, ce débat sur l'avenir du Parti conservateur. Finalement, les nationalistes sont ouverts au, à la droite économique. à La droite nationale est ouverte à la droite économique, mais la droite économique ne veut pas serrer la main de la droite nationale. Ben, il va falloir qu'on prenne qu'ils n'ont pas trop le choix, en fait. <rire> Parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut leur serrer la main. Voilà. Euh, mais en tout cas, oui, euh, je vais revenir d'ailleurs sur le débat que j'ai eu euh, sur les zones de Radio Pirate. Mon cher
0: Philippe. Roman est avec nous. Roman! Qu'on remercie, qui a une question, un commentaire. Pas de chèque du séfarade magique, mais un petit de ses supporters. Ah oui, ça Merci c'est ça. Merci à vous, le meilleur moment de la semaine, c'est Nomos. Merci, mon Pour cher. Pour moins de Soros, plus, plus de, de NOMOS. Nomos.
1: Merci, mon cher, très apprécié. Oui, oui, euh, la, la campagne de Reconquête ne nous envoie pas de pognon. <rire> Ce sera un peu étrange d'ailleurs qu'il nous envoie de l'argent. Mais en tout cas, les fans, les électeurs de Z, de Big Z... C'est Farad Magique. Ils sont là avec nous. On les salue.
0: Deuxième annonce, mon il y a cher une petite Philippe. question piège, ah, une piège, Alexandre. question euh, piège. Je suis là. C'est Léon de Glace. Ah! <rire> pas, de, pas la grêle. La non. glace. Oui. pas mal, ça. Euh, je vous contre. ai découvert par vos directs sur Odyssey. Euh, pourquoi ne plus les faire? Bonjour de Bruxelles. Bonjour. mon Ah! Un Bruxellois!
1: Un Bruxellois! Un Belge! On le salue mmh. euh, Alors, parce qu'il y a eu des modifications dans le logiciel de streaming euh, que, nous util- que nous utilisons, et euh, il a fallu rétrocéder, en fait, revenir à une, une version antécédente pour euh, faire les, les directs sur Odyssey, mais on pourrait, le, on pourrait le refaire. Donc, euh, il y a eu des problèmes, on a eu des problèmes techniques, ça, ça se referait. Malheureusement, c'est ça, c'est la mise à jour du, euh, du logiciel qui a empêché ça, Mais on a trouvé une manière de contourner, donc c'est possible qu'on retourne sur Odyssey pour faire les directs. Donc voilà, pour répondre à votre question, ce n'était c'était pas, un, pas une intention, comment je dirais, directe de, de notre part, ça a été vraiment les, les, les mises à jour techniques, Alors, on est vraiment dans les technicités du logiciel de diffusion en ligne. Mais tout ça est contournable, on s'est rendu compte que ça pouvait être contourné, donc on, on va pouvoir retourner sur Odyssey. Dans tous les cas, je vais mettre, euh, peut-être lundi, ce direct, je, je le mettrai sur Odyssey. Et il sera accessible sur notre chaîne Odyssée. Voilà. Deuxième annonce, mon cher Philippe, sans plus tarder. Et hey, on a des auditeurs, on a, des rires, on a des auditeurs de Bruxelles. Bruxelles remplacée, Bruxelles ouais. islamisée.
0: Quel dommage.
1: Quel, oui, quel très Christelle belle Christelle ville ça. d'ailleurs, très très belle ville. Bruxelles. Oui. Super pays. Super pays. Ouais. Deuxième, deuxième, deuxième pays, oui, pays binational aussi. Enfin, ouais. il y a beaucoup de c'est, choses à dire c'est, sur c'est la Belgique. On oui, compliqué, dans la ah, Belgique. Ouais, ouais. Il y, a même, il y a même un, un groupe, je ne savais pas ça, mais il y, a, il, y a un, il y a la Belgique germanophone. Je pense au sud-est de la Belgique, il y a, il y a une région qui est, où ça parle même allemand. Incroyable! Ah, On connaissait ouais. les flamands, les francophones, les wallons, les flamands. Mais non, non, il y a même des germanophones. Enfin bref. Euh, donc, deuxième annonce, Telegram, oui. Vous êtes membre de Nomos TV. Nomos TV, vous êtes membre de Nomos TV. Pour nous encourager, vous n'êtes pas sur le canal Telegram. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Vous me contactez, vous téléchargez d'abord Telegram sur votre hochet, sur votre, euh, pit, 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 votre ordinateur, machin. Euh, vous le téléchargez. Ensuite, vous me contactez à arrobase. Hein, c'est marqué en bas ici, en bas de l'écran. Arrobasecormierd, vous me contactez sur Telegram. Et puis voilà, je vous ajouterai au groupe de discussion. Vous m'envoyez votre courriel d'abonnement. Je vous ajouterai sur le groupe de discussion Telegram. Euh, et ça va nous, nous faire plaisir. On a des bonnes discussions. Euh, euh, et on a même des sous-groupes de discussion. Nomos catholique, nomos euh, histoire, nomos euh, jeux vidéo, etc. Ça n'arrête plus, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. Nomos économie qui est très actif. Nomos géopolitique qui est très actif. Musique. Nomos musique, évidemment, qui est très actif. Nomos art, enfin, on a plein oui. de sous-thèmes. Oui. Donc, venez discuter entre nationalistes. Euh, ça va nous faire plaisir. On a des gens de partout. Euh, des oui. Belges, des Français, évidemment. Et des Canadiens français en masse. Voilà! Donc, euh, venez nous rejoindre sur Telegram troisième annonce. Ah, mon cher Philippe. Michael, l'honneur qu'on remercie chaleureusement Michael, qu'ils nous envoyé
0: un beau don, qui dit « Continuez votre beau travail, Nomos. » Merci, merci beaucoup, mon Michael. cher. C'est
1: très apprécié. C'est grâce à vous qu'on est capable de faire ce travail de qualité. C'est grâce aux nomosiens qui sont investis, qui sont là chaque semaine, qui regardent, je tiens à dire quand même, mais on est sur une plateforme complètement, euh, euh, complètement marginale. Qu'on a, je veux dire, on a été obligés de, d'aller sur notre propre... Euh, notre propre logiciel pour, euh, comment je dirais, pas notre propre logiciel, mais notre propre plateforme de diffusion sur Nomos TV euh, pour être capable de faire ses directs. On n'est pas sur YouTube, on n'est même pas. Bon, voilà, quoi. Et vous nous suivez quand même. Donc, c'est grâce à vous qu'on est capable de faire ça. Vous êtes un public fidèle et vous êtes un public de qualité. Je le
0: répète, un public de qualité. Mon cher Philippe. On remercie Steph. Steph qui dit bonsoir à l'équipe de Nomos depuis Toulon. Long. Quelques dollars pour remercier Philippe. Sa vidéo sur le thème de la Sainte-Oise est excellente. Une vidéo qui se faisait attendre. Super boulot. Merci, Philippe. Oui, merci gros travail. Steph, ben d'ailleurs, beaucoup.
1: j'allais justement parler. Numéro 3, annonce numéro 3, c'est exactement ce dont je voulais parler, mon cher Philippe. Oui. C'était Bing Bang! Ouais. Espace Art numéro 7. Synthwave, 50 ans d'histoire, capsule d'une heure de Philippe Lamondon sur l'histoire du ou de la Synthwave, parce qu'on ne va pas s'obstiner. Mégenrer hein. Mais genre Oui, on va synthwave. mégenrer le Synthwave, <rire> la Synthwave, on ne sait pas trop. Je pense que nous, on aurait tendance à dire le Synthwave et les Français, la Synthwave. Franchement, on ne va pas lancer de guerre hein, sur le, le mégenrage. Euh, du synthwave, donc on va dire le synthwave, voilà, 50 ans d'histoire, capsule qui t'a pris beaucoup de temps à monter, mon cher fils. Ben c'est parce, parce qu'il y a j'ai... beaucoup d'extraits, beaucoup de musique. J'ai donc fait... c'est long au montage. J'ai
0: fait preuve d'une certaine générosité. Ah t'es bien. C'est bien. Euh,
1: je... Je... T'as je... mis de la vidéo aussi. Beaucoup.
0: Ben oui. Je pense comme quelque chose comme 25-30 extraits. Ben ouais, c'est quoi, les ça les gars. C'est très long à faire. En même temps, euh, j'ai, ça fait j'ai eu. Mais j'ai eu beaucoup de fun à le faire. Ben oui. Je suis passionné en le faisant. Euh, trier les trucs sur le volet, puis. Euh... Tu vraiment, aussi essayer de faire des liens intelligents entre les époques. J'ai fait comme, j'ai, oui, j'ai, j'ai fait une de rétrospective chronologique. Ouais, parce c'est que, ce qu'il c'est, faire, que c'est ouais. vraiment de la synthwave en 1974, peut-être pas. Mais il y a un dialogue électro, très, très clair avec les années 80, 90 et 2000, 2010 jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est, c'était, c'était vraiment bien à faire. Ceux qui sont pas super intéressés par la musique électronique. Ton, est,
1: ton micro n'est pas fermé.
0: Non, il n'est pas fermé. <rire> Ceux <rire> qui ne sont, sont, sont pas nécessairement fans de musique électronique, mm. peuvent s'y retrouver. J'ai mis des trucs qui, co- qui convergent. Mm-hmm. Fait de la convergence. Euh, la convergence de la musique. C'est ça. Puis, euh, je pense que c'était pas pire. Vraiment, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé l'exercice. On a des dons, euh, cher ami. Bon, y bon un on va, va voir ça. Euh, l'argent et le vote ethnique. Merci beaucoup. Hey, l'argent ami. et le vote
1: ethnique. Qui a dit ça?
0: Ah. C'est qui, ça Est-ce que c'est un certain Jacques. <rire> Jacques. Jacques, oui. merci Jacques Non, non, mais je parle de l'argent, elle va technique ah, okay. ah oui, non, non, mais, mais le, le, <rire> le Ah c'est fait. l'argent, elle va technique C'est, tu c'est, tu te c'est, c'est, c'est le nom. nom C'est le pseudo, Oui, ah, je pensais que c'était son message Non, 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 c'est non. quoi son message C'est, c'est message. bravo pour ton débat cette semaine à Ah, semaine. merci À quand des débats sur Nomos TV
1: À quand les débats, bonne question, alors merci pour euh, oui. Merci d'avoir écouté le débat Alors, euh, à quand des débats sur Nomos TV ben, Vous savez c'est quoi le problème Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ah, hein, on a contacté des gens, ah, « Non, on ne vient pas, nanana, on a préféré... » Donc, euh, oui, moi, j'aimerais ça. Euh, bon, déjà, d'une part, on a, on a quand même le problème d'avoir une posture épistémologique très forte à hein, on a des prises de position très forte. Donc, évidemment, on n'est pas neutre comme média. C'est n'est pas comme un média où, voilà, c'est neutre, on peut faire des débats. Donc, il faut que les gens, ça leur tente de venir... Euh, débattre avec qui, de quoi, comment. Il faut que c'est en lien avec le nationalisme. Euh, donc oui, moi, je, je suis favorable à ça. Mais je vous dis, il n'y a pas grand monde qui, eh, qui est présent, quoi. Non. C'est ça, le problème. Non. Euh, donc, on, on est très ouvert à l'idée. Hein, moi, je l'ai, je l'ai dit. Hein, d'ailleurs, là, le, le débat avec euh, qui s'est produit sur Radio Pirate, je suis très content, d'ailleurs, que Radio Pirate m'ait accueilli, franchement. Oui, c'était vraiment... Euh, voilà, c'était... c'était... Quoi, ça, là? Ben oui, c'était bien de leur part, quoi. quoi? Ils étaient, il y avait une ouverture... Euh... Une ouverture d'esprit, euh, on les salue pour ça. Même si nos ouais. positions ne convergent pas, on n'a pas la même vision des choses. C'est pas grave. Au moins, on a réussi à, à quand même se parler un peu.
0: Fait. Je
1: pense que c'était quand même bien. Après, les débats ici, euh, ben voilà, y, les gens euh, en général, euh, voilà, hein? ça queen quoi. On va dire ça comme ça.
0: Il hein? y a beaucoup de queenage. On va dire ça comme ça. Bonjour, Philippe. On remercie Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Kevin. Petite question par rapport au rap. Alex. Euh, que pensez-vous de Kenny West? Il fait beaucoup parler de lui ces temps-ci. Ouais. Il est contre Black Lives Matter, la famille de George Floyd. Il veut poursuivre pour 250 millions euh, puisqu'il doute qu'il est mort à cause du genou de M. Chauvin. Est-il notre idiot utile? Il, y a, euh... partie, il a fait une espèce de, 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 de sparage aussi avec du linge White Lives Matter récemment. Ouais. Ouais. Avec Candace Owen, je pense, qui a fait ouais. ça.
1: Euh... Ben, je ne faut pas quoi dire. Euh, oui, enfin, moi, c'est, moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise le fait de devoir passer par des extra-européens pour se défendre, tu vois. Genre, euh, on a besoin de Jamila Benhabib pour lutter contre l'islamisation du Québec. Non, en fait, je m'en fous, j'ai pas besoin, pas besoin d'un arabe, d'une arabe anti-islamiste pour lutter contre l'islamisme. Bon, mais je n'ai pas besoin d'un, d'un noir anti-Black Lives Matter pour dénoncer Black Lives Matter. Donc, moi, je, je pense que cette espèce de fétichisme euh, des minorités, même au camp de la droite ou du camp national, euh, est quand même aussi problématique. Euh, moi, je n'ai pas besoin de rappeur pour me dire ça. Donc, est-ce qu'il est notre idiot utile? Peut-être, en quelque sorte. Peut-être, en quelque sorte, c'est une sorte d'idiot utile. Euh, après, euh, moi, je fais peu confiance en ce genre d'individu-là. Parce que là, il y a un filon. Hein, il est sur un filon. Dans six mois, il sera où, ce type? Dans un an. Ouais, on... voilà, ça reste un rappeur. Quoi. Ça ne m'impressionne pas beaucoup d'un point de vue intellectuel. Donc, euh, voilà, c'est chouette, hein, on voit ça des médias. Mais enfin, moi, je passe rapidement à autre chose. Hein, le combat, il ne se fera pas avec Kenny West. Je dis tout
0: ça. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est euh, un peu. C'est un peu local américain. C'est-à-dire c'est que Un peu local américain. Lui, c'est. Est-ce que par ailleurs, il peut être une forme d'idiot utile à Trump? Certainement. Oui, oui. Tu sais, pour. Euh, L'aile, justement, là, l'aile afro-conservatrice. Oui.
1: Afro-conservatrice. Non? Ouais, ça existe Américain? Ça? Non, mais parce que les Noirs votent <rire> à 90 pour les démocrates. Hein. Je veux dire, là, il y a une espèce de légende urbaine aussi dans le milieu de droite. Oh, les black oh, ils votent Trump. Non, non. non,
0: non ça Fait non, qu'il n'y a pas de vague afro-conservatrice. Non, non, ça va, à quoi. Ça les... Non, mais c'est pour ça que je dis
1: uh, Candace <rire> Owen, uh, Kenny, ouais, ils sont dans des filons et ils savent qu'ils sont à peu près les seuls Noirs à défendre ça. Donc, dans la négrophilie ambiante, les, no- les blancs de droite oh, se jettent à genoux devant les deux noirs vois, qui, sont un petit peu, euh, qui sont un petit peu conservateurs. Donc, c'est un filon, hein, aussi. Il faut comprendre ça, là. Ils il rentrent dans des segments de marché pour dire « Ah, oh, regardez, je ne suis pas raciste, je, 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 je partage Kenny West. Oh, » Ça va, quoi. Donc, moi, je ne suis pas, tout, pas très emballé par tout ça. Pas très emballé par tout ça. Je regarde ça un peu en pigeon, de côté. Ouais, de côté. Ouais, je regarde ça en pigeon, je suis là. Ouais, OK, bon. Quoi? C'est quoi? Donc, euh, voilà. Euh, peu d'enthousiasme de ma part pour ce genre de, de phénomène. C'est de ce que j'aurais à dire. Euh, ensuite, que, ben, numéro 4, mon cher Philippe, quatrième annonce. Oui. Débat sur Radio Pirate. Donc, concernant l'avenir du PCQ, j'ai mis l'extrait du débat. Donc, le débat au complet, en fait. Euh, sur l'émission de deux heures, hein, sur Radio Pirate, je rappelle, j'ai fait, une, j'ai fait un débat avec Jonathan Mel et finalement Jeff Filion. J'ai l'impression d'avoir peut-être même plus débattu avec Jeff Fillon qu'avec ouais, Jonathan Mel, Mais c'était que, correct, oui, hein, c'est-à-dire que j'allais sur son média, je m'attendais un peu à ça, un débat deux contre un, c'était tout à fait, c'était tout à fait correct. Il m'a interrompu un peu, il m'a coupé un peu la parole, mais grosso modo, le ton était très respectueux. Donc, vous avez écouté le débat sur l'avenir du Parti conservateur du Québec. C'était un débat qui a duré 30 minutes. Il aurait pu franchement durer le double. Euh, Quand ça s'est terminé, j'allais arriver avec des arguments plus solides, euh, notamment sur les positionnements bizarres du Parti conservateur du Québec, qui est à la fois euh, pour la loi 21 et contre la loi 96, donc pour la laïcité de l'État et contre le renforcement des, de la loi sur le, des lois linguistiques, protégeant le français. Donc, en étant contre, finalement, les lois linguistiques euh, pour le français, il s'est aliéné les nationalistes, et en étant pour la laïcité, il s'est aliéné les anglo-immigrés. Il oui. a essayé de courir deux lièvres à la fois, et puis, euh, euh, voilà, Mais... il n'en a attrapé aucun. Bon. Donc, j'allais arriver avec cet argument-là, et le débat s'est terminé. Mais bon.
0: là-dessus, Jonathan Hamel a été clair, il était contre les deux lois.
1: Il de a des deux lois, mais il n'a pas été capable d'expliquer finalement pourquoi il était contre la loi 21. Il est un peu rétro-pédalé. Il a, il a oui, oui. dit « Non, mais je ne suis pas vraiment contre. » c'était, c'était flou. C'était flou. C'était très flou, oui. là cette histoire de discrimination de la loi 21, de la laïcité, etc. Bon, bref. Oui. Donc, euh, euh, je vais quand même revenir. Je, je vous invite donc à écouter ça. Oui. J'ai mis donc le débat sur la chaîne Odyssée de Nomos TV. Donc, vous pouvez euh, l'écouter là-dessus. C'est une demi-heure. Et puis, on salue quand même les gens de Radio Pirate d'avoir... Euh, d'avoir accepté le débat. Jeff Fillion et son producteur, qui m'a contacté, et également Jonathan Hamel, malgré tout, ils ils ont accepté de débattre avec moi. Donc, euh, voilà quoi, il n'y en a pas beaucoup. Dans le camp souverainiste, euh, il n'y en a pas, hein? Euh, Elle est où, la gauche souverainiste, pour faire un débat avec Cormier-Denis, pour lui dire que ce qu'il dit, euh, c'est n'importe quoi? -hmm. Mais venez-vous-en, quoi. Moi, il n'y a pas de problème, hein? Je débat avec n'importe qui, gauche, droite, centre, machin, fédéraliste, souverainiste, autonomiste, euh, nanani, nanana, nanana, pas de problème. Je suis là. Vous, vous êtes où? Vous n'êtes pas là, en fait. Donc, je le dis, Jeff Fillion, Jonathan Hamel, bien, au moins, ils ont les couilles de débattre ben avec oui. moi. Donc, euh, je le salue. Hein? Hein? Et puis, voyez, le débat, moi, je suis quelqu'un de très respectueux. J'ai toujours une sorte de verbale. Il y a un spectacle aussi quand on fait Namaste TV. Mais enfin, en débat, je suis respectueux. Moi, il n'y a pas de problème, hein? Euh, je ne suis pas injurieux face aux gens euh, qui sont devant moi. Euh, je pourrais avoir un gauchiste en face de moi et être extrêmement poli et avoir un débat sensé sur des arguments rationnels. Je l'ai prouvé à chaque fois que j'ai été dans les médias et je, je le prouve encore une fois euh, euh, à Radio Pirate. Donc, le débat est ouvert. Vous voulez me dire pourquoi, euh, par exemple, on peut être à la fois multiculturaliste et immigrationniste et souverainiste, là, la gauche souverainiste, ben, je vous invite à venir en parler. On va en parler. Euh, vous voulez euh, encore une fois avoir d'autres débats? Moi, je suis ouvert. Hein, s'il y a d'autres gens euh, du camp euh, libertarien qui s'intéressent au, parti con- au sort du, du Parti conservateur du Québec, qui veulent débattre du fait que le Parti conservateur doit ou ne doit pas avoir une ligne nationaliste, parfait. On peut faire un débat d'une heure, une heure et, euh, une heure et demie, deux heures. On peut faire un débat à la française là, qui dure un, un temps incroyable sur une chaîne même neutre. Pas besoin que ça soit sur Namaste TV. Donc, je suis ouvert au débat. Voilà, moi je suis là, euh, et puis ça va me faire plaisir, parce que je pense que du, euh, du débat naît l'intelligence, je pense qu'il faut sortir les Québécois, contre leur gré s'il le faut, de cette espèce de culture consensuelle, médiatique, voilà, de matanterie généralisée, tu vois, qui nous empoisonne l'esprit, il faut sortir de ça, sortir de cette mentalité. Donc j'invite vraiment les gens de tout horizon politique, à me contacter pour organiser des débats, ça va me faire plaisir. Cinquième annonce, mon cher Philippe. Oui. Alors là, je vais, faire un, je vais faire la promotion d'une chaîne ah. euh, qui est la chaîne de Québec Nouvelle. Québec Nouvelle qui est, tenu, qui est tenue par Philippe Soro 5 mars, qu'on avait déjà reçu. Tu te rappelles, Philippe, à Nomos TV sûr. pour le présenter son livre, oui. euh, Les Imposteurs de la Gauche Québécoise. Il était déjà venu en studio. Il y a peut-être cinq ans de ça, quelque chose comme ça. Enfin ouais, bref, ça on... fait plusieurs années qu'on connaît Flip. Oui, oui, ça fait à peu près cinq ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, il était déjà venu et euh, il a partagé d'ailleurs la, le débat que j'ai fait sur Radio Pirate et il m'a donné plutôt raison. Il a dit sur le coup, je suis plutôt d'accord avec Cormier Denis. dit. Donc, euh, bref, euh, retour d'ascenseur aussi. Euh, il nous fait la publicité sur le 5 mars. C'est quelqu'un qui est, disons, nation-compatible. Est-ce que c'est quelqu'un qui appartient à la droite nationale Il était très pro-Trump à l'époque. Oui, c'est quelqu'un avec qui on a quand même... On a des liens. Après, au niveau idéologique, je pense qu'il est plus libéral que moi, par exemple. Bon, euh, que nous, même. Moi, c'était en général. Mm-hmm. Euh, mais c'est quelqu'un avec qui on peut clairement discuter. Et il a fait... Il a commencé à faire une série de vidéos. Il a fait une première vidéo, des vidéos hebdomadaires, des sortes de revues de presse, le vendredi, avec euh, le, la chaîne YouTube de... Québec Nouvelle, donc je vous invite à vous abonner sur sa chaîne YouTube Québec Nouvelle, à vous abonner à sa page Facebook Québec Nouvelle et puis également ce, son Facebook personnel. Je l'ai incité d'ailleurs à aller sur Twitter. Je pense qu'il aurait beaucoup de, d'impact sur Twitter. Il faut qu'il se donne la discipline, mais Twitter, il y a un Twitter également Québec Nouvelle. Donc bref, vous euh, pouvez aller sur Québec Nouvelle et puis l'encourager. C'est quelqu'un qui a reparlé d'ailleurs dans sa revue de presse du débat que j'ai fait avec Jonathan Amel. Donc, on le salue, Philippe Soro, 5 mars, et on espère qu'il fera long feu sur YouTube. Et oui, parce que pour percer dans les médias, dans ce genre de médias, c'est euh, la persévérance qui compte. Oui, c'est le talent. Euh, oui, c'est le travail et c'est la persévérance. C'est le troisième élément pour percer. C'est, c'est ce qu'on a dans MSTV, Philippe. Oui. Du travail, un peu de talent. Ils font un peu de talent. Mais euh, du travail et de la persévérance, beaucoup de persévérance. Voilà, donc Québec Nouvelle, chaîne YouTube sur Facebook, je vous invite à vous y abonner.
0: Et non, on ne le dit pas Soros 5 Mars, c'est vraiment Soros 5 Mars, c'est parce Soro que je réponds au clavardoir. Oui, puis est, euh, les Soros 5 Mars, qui est une S- grande, grande famille noble française en donc on n'est pas du tout dans le 5 Mars. pas du tout dans la même euh, dire, tradition non. civilisationnelle. Non, non, <rire> on n'est pas dans la juivrie hongroise. Non,
1: on va dire ça comme ça. On est ailleurs. Donc, Soro S-A-U-R-O, 5 mars. Voilà. Sans plus tarder, mon cher Philippe, nous passons au moment que vous attendiez tous. Le moment pilule blanche, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe des choses au Parti conservateur du Québec. Duem a consacré trop de temps à courtiser les Anglo selon les conservateurs. Eh ben, les langues, les langues se délient. Les langues se délient. On a passé trop de temps à essayer d'avoir le vote des anglophones, alors que c'était une cause perdue à confier une source conservatrice sur le couvert de l'anonymat. On aurait dû mettre toute cette énergie-là dans, peau, dans Beauce-Nord. On aurait peut-être fait élire un député. Selon une autre personne impliquée dans la campagne conservatrice, le parti aurait dépensé des sommes considérables pour de la publicité dans les circonscriptions anglophones, une décision qu'elle juge douteuse. Un publié reportage dans le USA Today, est-ce que ça permet vraiment d'aller chercher des votes au Québec? sest elle interrogée? Pendant la campagne électorale, Éric Duhem a passé plusieurs jours à courtiser les anglophones en martelant que François Legault les avait abandonnés et que les libéraux les tiennent depuis trop longtemps pour acquis. Il avait également promis d'abroger la loi 96 dans une conférence de presse remarquée à l'Institut du courtage et de la finance de Montréal. Sur le lutrin, on pouvait lire « Bill 96 » derrière un signe d'interdiction sur une petite affiche exclusivement en anglais. « Ça ne m'a pas plu », a chuchoté une autre source. Je comprends la stratégie, et déjà, gens au parti étaient convaincus qu'on pouvait convaincre beaucoup d'anglophones de voter pour nous, mais ça a mis Eric dans une drôle de position. Il devait d'un côté essayer de plaire aux anglophones, et en même temps, il devait ménager les plus nationalistes. Or, ces choix stratégiques ne se sont pas avérés fructueux, a remarqué un candidat conservateur défait. Dans plusieurs comtés anglophones, on n'a même pas fini deuxième, a-t-il indiqué. « De fait, les conservateurs ont terminé au cinquième rang dans Viau, au quatrième rang dans westmount saint louis circonscription où le taux de participation était en deçà de la moyenne provinciale, un signe que les électeurs libéraux déçus ont préféré ne pas se présenter aux urnes plutôt que d'appuyer un autre parti. » Voilà. Euh, là, je, je dis quand même aux gens qui sont sur la ligne, euh, que défendait d'ailleurs Jonathan Hamel en débat, « Aller remplacer le Parti libéral, ben je suis désolé... Euh, » Non, ça ne se fera pas. Les anglophones de Montréal ne votent pas pour le Parti conservateur du Canada. Ils ne voteront pas plus pour le Parti conservateur du Québec. Et vous pouvez euh, aller baiser leurs pieds autant que vous voulez. Ça ne se fera pas. Il y aura hein, ventrisme devant les Anglais. Moi, je pense que c'est un électorat qui est captif des libéraux. Euh, et il, ça, ça peut amener quelques votes par-ci, par-là, mais pas de comté. Il ne peut pas y avoir de basculement de comté. Et ça, ne, et ça nuit, ça nuit beaucoup parce que pour aller chercher ces votes-là, on doit nuire aux nationalistes. On doit finalement délaisser les nationalistes qui représentent une masse bu- euh, électorale beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante au Québec. Donc je le dis, moi, aux gens du Parti conservateur, il va falloir vous brancher. Il va falloir vous brancher. Soit vous êtes vraiment un parti bleu. Dans ce cas-là, ben, il faut, comme tous les partis bleus de l'histoire du Québec, de l'Union nationale, en passant par exemple, le Parti québécois jusqu'à la CAQ aujourd'hui... Ben, il va falloir embrasser euh, le nationalisme québécois dans une forme ou une autre. Je ne dis pas de faire du Jean-Marie Le Pen. Ce pas ça que je dis. Je dis qu'il faut simplement être cohérent. Et c'est le manque de cohérence euh, du Parti conservateur qui a ennuie. Notamment le fait que dans son programme, le Parti conservateur avait une réduction de l'immigration. Ça a été tassé par Éric Duhal. Dans le programme, il y avait le soutien à la laïcité de l'État et... Le fait de combattre la loi 96. On ne peut pas être les deux à la fois. Il faut se positionner clairement.
0: Et, Et la su... compatibilité civilisationnelle. il
1: y avait la compatibilité civilisationnelle que Duham a défendue face à une question Très de... Étrangement. de Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire de cet élément de la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, la compatibilité civilisationnelle? Ouais. Ça veut dire qu'on n'accueille pas certains immigrants qui appartiennent à d'autres civilisations.
0: Mmh. Au fond. Ben oui.
1: Mais c'est... Comme Duham n'a pas réfléchi à cet aspect de son propre programme... Il n'a pas été capable d'être convaincant en débat là-dessus. Parce que ce n'est pas un sujet qu'il maîtrise. Il ne le maîtrise pas. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de son logiciel. Donc soit il se met à jour au niveau de son logiciel idéologique et il respecte le programme de son parti. Soit il met ça de côté et il se concentre simplement sur la réduction de l'immigration. En disant, la CAQ, « Hey, aurait dû être à droite sur tous les sujets, sur les enjeux économiques, mais également sur les enjeux identitaires. » Ça n'a pas été fait. Il y a eu une position ambiguë sur la question nationale, ambiguë pour les nationalistes, ambiguë pour les Anglais et pour les immigrés. Puis finalement, Duhem <rire> défend la laïcité de l'État. Donc, il est contre le multiculturalisme canadien. Donc, pourquoi est-ce que des Anglais fédéralistes voteraient pour lui, mm. qui adulte euh, ouais, la Charte canadienne des droits et des libertés de Pierre-Lyre Trudeau?
0: Pis d'ailleurs, c'était, c'était mi figue, mi-raisin, ça pouvait pas Mais les journalistes, Alexandre, en plus, je pense qu'il n'y a pas une journaliste ou un journaliste anglophone de Montréal qui n'ont qui pas, pas dit ça. Ben ouais. Qui ont dit Mais monsieur, vous êtes contre la, vous êtes contre la loi 96, vous êtes pour la loi 21, expliquez-nous ça. Il était, pour, pour un angloïde, c'était incompréhensible. Ben, c'était incompréhensible. Mais ben, non.
1: Donc, euh, c'était une position qui a fait
0: que ça beaucoup de nationalistes n'ont pas monde. voté. Mais,
1: ouais, voilà. Ça a répulsé tout le monde. Et voilà. Et voilà, courir deux lièvres à la
0: fois, on n'en attrape aucun. Et fait c'est ce qui s'est passé. Fait qu'il y avait vraiment, les anti-mesures sanitaires radicaux aux autres qui ont suivi, c'est Oui, correct,
1: et, hein? et, et, et ben, tu vois, mais, mais justement... Pendant euh, 4 ans, mais quatre ans, c'est pas un projet politique. Oui, mais tu vois, dans mon débat euh, sur Radio Pirate, euh, Jeff Fillon et Jonathan Amel disaient « Non, duham n'a pas été assez fort sur l'anti-sanitaire. »
0: Exact, c'est ce, qui, c'est ce que les gens pense
1: que, eux ben, ben, Moi, je pense que c'est une erreur. On le sait que duham est anti-sanitaire. On le sait, c'est ça sa ligne, le le parti émerge. Il part de 1% pour arriver à 13% à cause de ce sujet-là. Là, Là, il fallait qu'il se crédibilise sur les autres enjeux. Il fallait qu'il soit clair sur d'autres enjeux. On le sait qu'il est contre les mesures sanitaires. Donc là, il fallait qu'il aille chercher d'autres électorats. Les les anti-mesures sanitaires, il les avait déjà. Il fallait chercher plus loin. Donc moi, je pense que là-dessus, c'est un mauvais reproche qu'on fait à Duel. Il a plutôt bien géré ça dans les circonstances. Cette histoire d'antimesures sanitaires. Et évidemment, on a vu que c'était compliqué à défendre, hein? parce que Legault, il lui a dit Vous avez tiré dans la chaloupe, etc., etc. Duham, euh, il, a, il a eu des difficultés à se défendre. Là. C'était pas si simple à défendre sa position. Qu'est-ce aurait fait Duham au pouvoir bon, Je vous dis, hein, moi, ce que je crois personnellement, je pense qu'il aurait engagé McKinsey, <rire> comme, comme tous les gouvernements à peu près en Occident. Ça aurait donné. Alors, ça n'a peut-être pas été exactement les mêmes mesures. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de. Euh, de couvre-feu, par exemple. Mais grosso modo, soyons honnêtes. Le gouvernement du Parti conservateur du du Québec, si Dieu avait été au pouvoir au moment de la crise sanitaire, il n'aurait pas fait des choses bien, bien différentes que Legault. Un peu! Ça aurait été un peu différent. Mais enfin, ça n'aurait pas été aussi différent qu'on le croit. C'est facile, hein, vous savez, de critiquer le Parti au pouvoir quand vous êtes de l'opposition. Bref. Donc, euh, non, moi, je je suis d'avis que le le Parti conservateur, s'il veut vraiment... euh, S'imposer dans la vie politique québécoise doit devenir un vrai Parti conservateur. C'est un conservateur d'un point de vue, oui, fiscal, oui, économique, entre guillemets. Mais également, il peut défendre euh, l'exploitation des hydrocarbures, etc., pas de problème. Même la privatisation de certains secteurs de l'économie. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout euh, défavorable au fait de privatiser la SAQ. Moi, euh, par exemple, le fait que l'État contrôle, euh, par exemple, la vente au détail, je trouve ça très bizarre. En France, il euh, n'y ah, a pas de société d'alcool g- gérée par l'État. Et pourtant, les Français, ben, ils boivent du bon vin. Donc, euh, je veux dire...
0: Oui, puis t- Dieu sait qu'ils sont étatistes.
1: Et Dieu sait qu'ils sont étatistes. Mais ça, c'est, oui. ça le fait qu'on, ait, qu'on soit prêt qu'une une régie de l'alcool dirigée par l'État, c'est le fruit de quoi? C'est le f- fruit de la prohibition. Exact, j'allais dire. C- Catholique,
0: ah oui. protestant.
1: Ben oui, c'est, t- ben, ouais, c'est ça le truc. Exact. Et euh, c'est ça encore au Canada anglais, dans plusieurs provinces. Donc, euh, enfin... Ce genre, croit, de, ce, ouais. genre de ce genre de sujet-là, moi, je, je suis ouvert à parler justement. avec la... Mais la droite économique ne peut pas percer seule. Elle doit avoir avec elle également la droite nationale. Et les nationalistes, c'est une... ça a toujours été une force importante au Québec. Ça l'était en 1936. Je vous le dis, ça va être encore là en 2036. Ouais. Ouais. Donc, il faut faire avec. Ouais. Il va falloir que les, 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 les... la droite économique, la droite fiscale, comprennent qu'au Québec, au Québec, elle doit s'allier à la droite nationale. Et d'ailleurs, la droite nationale, lui, tend la main. Donc, nous, on est ouverts. Nous, on tend la main. Les gars d'en face, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils nous crachent au visage? Est-ce qu'ils serrent la main? C'est quoi le projet? Parce que là, on a, on a vu ce que ça a donné, là. OK? Se mettre à quatre pattes devant les Anglais, c'est pas payant, d'un point de vue électoral. Ce n'est pas payant. Donc, il faut changer de stratégie. Et là, qu'est-ce que va faire le Parti conservateur en 2026? Je ne parle pas de prendre le pouvoir, hein? 2026, euh, euh, François Legault, il va être réélu. Alors il, il, a, fait une, une, il a fait un entretien avec euh, Paul Arcand, je pense, et il a dit « oui, si la santé le permet, je vais être encore là en 2026 ». Donc ça veut dire en gros, je vais être encore là. Quoi. Donc Legault, réélu en 2026 jusqu'en 2030, c'est fort possible hein, qu'on ait Legault jusqu'en 2030. C'est très, très, très possible. Mais on peut bâtir un parti de droite, de vraie droite. Et là, moi je, le, je, je, je répète, nous, Les gens de la droite nationale, ont tend la main à la droite économique. Est-ce qu'on peut se parler pour aller de l'avant et voir plus loin un prochain parti bleu, etc. Donc, euh, bref. Voilà. Euh, Ça, c'était pour la pilule blanche. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des gens au sein du Parti conservateur qui sont très conscients de ces ces enjeux-là. Ensuite, mon cher Philippe, on va rentrer dans le vif du sujet. Numéro 2. Les immigrants représentent près du quart de la population canadienne. Mais est-ce que que c'est une sorte de changement euh, démographique, Philippe? Non, mais... Est-ce que ça serait comme le grand remplacement ça, ça, Non, c'est... non, mais je pose la question parce qu'on me dit que c'est complotiste. Les, les, avec... les centres de prévention à la radicalisation, à la haine nous disent que c'est, que, que c'est complotiste. Est-ce que Statistique Canada est complotiste? Est-ce qu'il y a un complot? Non, mais je veux savoir, moi. Je... Suis-je fou? Est-ce que les gens de Statistique Canada, c'est des dingos? C'est des tarés d'extrême droite? Moi, je pense pas, hein? Je pense qu'ils regardent les chiffres, en fait.
0: Il y a un rapport démographique qui vient de sortir, Alexandre, je pense, hein? c'est ça. Oui, c'est Statistique c'est... Canada. Exact.
1: Je vous lis l'article. Là, c'est un article de Radio-Canada. « Les immigrants reçus et les résidents permanents représentent 23% de la population en 2021, soit la plus forte proportion observée dans l'histoire du pays, dit Statistique Canada. » C'est le quart du pays. Pas Nomos TV, là. Statistique Canada. Dans stati- D'ailleurs, Nomos TV, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les chiffres officiels de Statistique Canada. On va pas inventer des chiffres qui n'existent pas. « Dans ces nouvelles données tirées du plus récent recensement, l'Agence fédérale précise que le Canada est également le pays en la proportion la plus importante d'immigrants au sein du G7. » Canada, pays du grand emplacement. Canada, pays du grand emplacement. En 2021, le Canada a aussi dépassé son précédent pic de population immigrante qui remontait exactement un siècle en 1921 avec 22,3% d'immigrants. Et toujours selon Statistique Canada, de 2016 à 2021, les immigrants ont représenté 80% de la croissance de la population active avec 1,3 million de nouveaux arrivants qui se sont établis ici de façon permanente. Cette augmentation est importante, sur t pour notamment pour voir, voilà, là, 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 c'est la propagande immigrationniste. Dans ce domaine, c'est l'anglais qui est le plus souvent parlé, que ce soit seul ou avec une autre langue que le français indique Statistique Canada. Au Québec, le français était l'an dernier la seule langue officielle parlée par plus de la moitié, 54,5% des immigrants. Donc ça veut dire qu'il y a 46% des immigrants qui ne parlent pas français. Qui arrivent au Québec? 46%. Alors qu'environ 15% des nouveaux arrivants parlaient plutôt français et anglais. Quant à l'origine... Ah, c'est intéressant. Là, c'est l'origine des... des... Parce qu'on pourrait se dire « Ah, mais c'est des immigrants. » Mais c'est des immigrants d'origine européenne. Donc, ils vont s'assimiler. Il n'y aura pas de problème. Oui, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, les amis. Quant à l'origine de ces nouveaux Canadiens, elle a changé avec les années. Si l'on compte de moins en moins d'immigrants européens, ceux qui proviennent du Moyen-Orient ou d'ailleurs en Asie sont toujours plus nombreux. En fait, 62% des immigrants récents, de 2016 à 2021, étaient originaires de cette région du monde. De façon encore plus spécifique, près d'un immigrant récent sur cinq est né en Inde. En Inde. Donc 18,6% des immigrants sont nés en Inde. Quant aux immigrants européens, s'ils représentaient 61,6% des nouveaux arrivés en 71%, Cette proportion est tombée à 10,1 en 2021. Donc, sur tous les immigrants qu'on reçoit, il y en a seulement 10 qui sont d'origine européenne. Et 18 qui viennent d'Inde, simplement le pays. Le recensement tenu l'an dernier, près d'un quart de million de nouveaux réfugiés ont été admis comme résidents permanents entre 2016 et 2021. Ils se trouvaient toujours au pays au moment où Statistique Canada a pris son instantané de la population canadienne. Également, pour la répartition hein, de l'accueil de ces immigrants, sans surprise, les trois métropoles qui attirent le le plus de nouveaux arrivants. Toronto, 29,5 Montréal, 12,2 et Vancouver, 11,7 ont, à elles seules, accueilli plus de la moitié des immigrants, 53,4 au au total. Cette préférence pour les grands centres fait en sorte que les immigrants représentent une grande proportion de la population de ces villes. Le taux flirte avec les 50 dans la grande région de Toronto. Pratiquement 50 d'immigrants. Toronto. C'est fou, hein? Pas les descendants d'immigrants. Pas les deuxième générations d'immigrants. <rire> Des gens qui ne sont pas nés au pays et qui se sont, sont euh, installés ici de façon permanente. Puis, je, je... Tandis qu'il est aussi oui. autour du tiers à Calgary. Ah oui? Et font le quart à Montréal et Winnipeg.
0: Puis quand tu dis, Alexandre, 50 pour Toronto... Ça ne veut pas dire que l'autre 50 est blanc, hein, je précise. Non, parce que parce ça peut être des deuxièmes générations. ça deuxième génération. canadien, ça. En tout cas, je Oui, exactement. Pas non, mais exactement. Ouh, exactement. En tout cas. c'est déjà genre assez avancé. Hein? Ah oui, non, mais je veux dire,
1: quand on vous dit que le Canada, c'est le pays du grand placement, ce n'est pas, pas des blagues, là. Oui, non. Et, voulez-vous que je, je répète? Il faut qu'on va répéter <rire> un, juste, juste une phrase. Euh, dans ces nouvelles données tirées du plus récent recensement, l'Agence fédérale précise que le Canada est également le pays ayant la proportion la plus importante d'immigrants au sein du G7. Le G7, les gars. Les pays occidentaux. C'est quoi le G7? Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, l'Allemagne. Et Et G8, c'était la Russie. Elle a été exclue du G8. Après, je pense, euh, l'annexion de la Crimée. Donc, il y a quelques années déjà. G7, donc le Canada, pays du grand emplacement. Ouais, c'est, c'est factuel quoi. Il y a un changement de peuple. Numéro 3. Alors là, j'ai été carrément sur le site de Statistique Canada pour sortir ces graphiques. Ouais, incroyable. Donc là, ces populations sont dans le groupe euh, racisé 2016 et 2041 au Canada. Donc en bleu foncé, euh, c'est ce qui est c'est, c'est 2016 et en bleu pâle, c'est ce qui est projeté en 2041.
0: Pis ça, c'est Canadien? Ça
1: c'est Canada en général. Okay.
0: D'une côte à l'autre.
1: D'une côte à l'autre. Coast coast.
0: Oui.
1: Parmi ces groupes racisés, celui des Sud-Asiatiques demeurait le groupe contenant, euh, comptant la population la plus nombreuse. Donc les Sud-Asiatiques. Oui. Parce que les catégories, comment je dirais, ethniques ou raciales de stati canada sont quand même assez particulières. Donc Sud-Asiatique, en oui. gros, c'est l'Inde et le Pakistan.
0: Est-ce que ça inclut les Philippines, Alexandre?
1: Non, les Philippines, c'est un groupe hein? racial différent. Ah, OK. Euh, ah non, sont là. Sont J'y là, vois, les Philippines. Mais là, c'est là. ce que je te dis. Part. Les Philippines sont à part. OK. Donc, ce n'est pas le sud-est asiatique. Exact. L'Indonésie, c'est encore autre chose. Okay. OK. OK? Donc, sud-asiatique, je vous le dis, c'est vraiment genre Bangladesh, Inde euh, okay. et Pakistan. OK. OK. okay? Ça marche. Donc, parmi ces groupes précisés, celui des Sud-Asiatiques demeurerait le groupe euh, comptant la population la plus nombreuse, atteignant en 2041 entre 4,7 et 6,5 millions de personnes, d'après les divers scénarios de projection élaborés. Par ailleurs, la population noire ferait plus que doubler, passant de 1,2 million de personnes en 2016 à plus de 3 millions de personnes en 2041, selon le scénario de référence. Ça va être beau. Ça va être chouette. Pour la première fois, la population noire serait plus nombreuse que la population autochtone au Canada, de même que celle appartenant au groupe des Chinois. Bien qu'ils représentent des populations plus petites, les Asiatiques occidentaux et les... Non, les Asiatiques occidentaux, qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous êtes les Asiatiques occidentaux, c'est le Proche-Orient, les amis. Donc, par exemple, un Turc est un Asiatique occidental. Oui, oui. OK? Oui. Donc, les Asiatiques occidentaux et les Arabes donc là, arabe, c'est pas asiatique occidentaux, c'est encore une autre catégorie. Là, les Arabes, bon, ben, on sait ce que c'est. c'est les arabophones, donc euh, Syrie, Égypte, euh, euh, Pays du Golfe. Il doit pas avoir beaucoup de gens Pays du Golfe, etc. Euh, j'imagine que les gens du Maghreb sont inclus dans la catégorie arabe. C'est un peu pour noyer le poisson,
0: hein. c'est, c'est, c'est... c'est...
1: comme des... Oui, mais c'est très compliqué. Oui, c'est, c'est, c'est des c'est... choix... Oui, mais c'est des choix statistiques. Comprends? Si, on
0: mettait... si on mettait... Oui, mais c'est...
1: C'est, ah, c'est pas... que... sûr, si tu mets brune dans une même catégorie, il mais... y a beaucoup de gens. <rire> non, mais je parle... Tu vois je veux dire? <rire> non, tu mais... Mets tous des tamoules, ah, oui. hein, ça ah, fait ben beaucoup de gens. Ça fait une grande <rire> mais, ligne bleue. Mais ça fait une grande ligne bleue. Mais enfin, si tu essaies
0: de euh, segmenter Mais ça, ça a quand même pu être Mais bon. oui, tout, écoute, tout classement de ce type-là est un peu contestable. Mais ben, c'est pour noyer le poisson, c'est pour diviser les catégories pour que ça aille l'air moins pire parce que dans oui, le mais fond, en même temps c'est plus précis. C'est plus précis. Je veux dire, les Philippins, bon ben voilà, on le sait. Quoi. Ouais, les ouais. Philippins, c'est précis. Bon. C'est chose qui n'existe pas en France, on leur précise, Alexandre. Il
1: n'y a pas de statistiques ethniques en France. Ouais. Ça n'empêche pas le grand placement. Ouais, vous voyez, il y a des statistiques ici, ça n'empêche pas le grand placement. En France, il y a l'universalisme républicain de mes deux, ça n'empêche pas le grand emplacement non plus. Non, c'est Donc ça. Ouais. Ouais. Mais bon, moi, je te dis, franchement, je le dis ouvertement, je préfère avoir les statistiques raciales. Parce qu'au moins, on n'est pas dans les fantasmes de délire. Il n'y a pas des putains de démographes à la con comme Jean Hervé Lebras qui peuvent te dire fantasme, fantasme, fantasme. Non, au moins tu as les statistiques. Donc, face à un gauchiste, tu dis « Non, regarde, il y a un changement de peuple. » Le gauchiste en face de toi, il ne va pas nier la réalité, il va juste dire « Oui, c'est normal, c'est sain, euh, l'humanité a toujours bougé, c'est merveilleux et puis euh, tu es un facho. » D'accord, Exactement. mais au moins, on va s'entendre sur le réel. Parce ouais. qu'en France, on n'est pas capable de s'entendre sur le réel. Donc, je préfère toujours le réel. Tout à fait. Je préfère avoir de la précision scientifique démographique, ethno-démographique, que la la dripanocytose, les trucs de dingue. quoi. Enfin bref. Donc, bref, je reprends ma, je reprends ma, 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 ma phrase. Bien qu'ils représentent des populations plus petites, les Asiatiques occidentaux et les Arabes sont les groupes racisés qui connaîtraient les accroissements les plus rapides, enregistrant un taux de croissance annuel moyen sur la période allant de 2016 à 2041, qui pourrait se situer entre 3,8 et 5,2 et entre 3,7 et 5,1 respectivement. Donc, 5 d'Arabes et d'Asiatiques occidentaux. En 2041. De 2016 à 2041, le taux de croissance annuel moyen de la population racisée, tous groupes confondus, Philippe, tous les groupes confondus, se situerait entre 2,9% et 4,2%, soit bien au-delà du taux de croissance annuel moyen de la population canadienne
0: dans son ensemble. Ben oui. Donc, c'est une noyable. C'est un déferlement. Capitch? Ben oui. OK C'est ça,
1: la réalité. Le taux de croissance annuel moyen est entre 3 et 4,2 Et le taux de croissance euh, pour la population canadienne dans son ensemble est de 0,7 et 1,5. Donc, c'est plus du double. Donc, oui, le Canada est en train de devenir un pays de moins en moins blanc, de plus en plus racisé. Ça, ça se produit devant nos yeux. Et c'est pas... Je veux dire, quand vous allez à Montréal, tantôt okay, vos sens ne vous mentent pas. Statistique Canada vous le prouve. Et j'invite les gens à aller sur Statistique Canada. À aller trouver ces tableaux. Ça existe. Ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas des conspirationnistes. Là. Okay, on n'est pas dans la science alternative. Ce sont les statistiques officielles de l'État canadien. Quatrième.
0: Euh, oui. euh, graphique. Oh, ça, c'est hallucinant.
1: Répartition de la population racisée selon le groupe en 2041. Donc ça, c'est des projections. À Montréal, Toronto et Vancouver. À Montréal, le principal groupe racisé continuera d'être celui de la population noire, laquelle doublerait, passant de 276 000 personnes en 2016 à 673 000 personnes selon le scénario de référence. Les Arabes continueraient d'être le deuxième groupe en importance passant de 194 000 personnes en 2016 à 496 000 personnes, selon le scénario de référence. Selon le scénario de référence, ces deux groupes représenteraient respectivement 30,9 et 22,8 de la population racisée totale de Montréal en 2041. Donc, les Noirs et les Arabes de plus en plus présents à Montréal dans les euh, prochaines décennies, dans les deux prochaines décennies.
0: Mais je veux dire, tu viens de dire quoi, les chiffres qui vont atteindre? Oui, là? mais
1: au sein de la population racisée, c'est, euh, c'est-à-dire de toutes les personnes
0: non blanches,
1: les Noirs vont représenter 30 et les Arabes 22,8 Donc, c'est Noirs et fait? Arabes, ça va être 50 des, non-blancs, des non blancs, des, des racisés. On va dire ça comme ça. À Montréal.
0: 80% des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français, ou ne respectent pas les valeurs de la société québécoise.
1: Ah, vous dites oui, d'accord, mais il me semble qu'on est moins remplacé au Québec. C'est vrai, c'est vrai parce que les chiffres sont encore plus forts. Regardez ce qui se passe à Vancouver. À Vancouver, les Chinois, premier groupe précisé, hein, Vancouver, Vancouver qu'on peut appeler maintenant, premier groupe précisé en importance atteignait 504 000 personnes en 2016. Et selon le scénario de projection retenu, atteindrait entre 737 000 et 972 000. Donc, pratiquement du simple au double, là, si on suit les statistiques.
0: À l'heure actuelle. Non, ça, ça va être en 2041. OK, c'est ça, c'est la projection de 2041.
1: En 2041. Euh, 504 000 personnes, c'est en, c'était en 2016. Okay. En 2041, ça serait ça vaut... entre 730 et doubler. 972 mm-hmm. 000. Ça va doubler. Suivra ensuite les Sud-Asiatiques, Philippe. Donc, je rappelle les wow, Sud-Asiatiques, oui, c'est ça. Bangladesh, oui. Inde, mmh, Pakistan. Mmh, ça qui, qui compterait en 2041 entre 638 000 et 859 000 personnes, en hausse par rapport à 308 000 en euh, 2016. Selon le scénario de référence. Parce que, vous savez, les démographes ont toujours des scénarios de référence. Scénario d'immigration élevée, scénario de référence, bon. Et le scénario de référence, en général, est assez euh, médian, hein? Donc, actuellement, avec Justin Trudeau, il faut s'attendre à ce que ce soit encore plus rapide. Selon le scénario de référence, ces deux groupes représenteraient respectivement 31,7 et 27,9 de la population racisée totale de Vancouver en 2041. Donc, à Montréal et évidemment à Toronto, parce qu'on a le chiffre de Toronto, n'est-ce pas, devant les yeux, Philippe? Oui. À Toronto, ce serait majoritairement les Sud-Asiatiques. Exact. Donc, les Sud-Asiatiques à Toronto, qu'est-ce que c'est?
0: Inde, Je le répète, Pakistan, Inde, Bangladesh. Inde, Pakistan Bangladesh. Exact. Wow! Pis, là, pis là, Toronto, ça va être euh, le New Delhi, quoi. New New Delhi. Puis c'est déjà remplacé. Oui. C'est déjà 50 Oui, le minimum, à moi, déjà,
1: mais... les Blancs sont déjà minoritaires à Toronto. Ben oui. Donc, ça va déjà... Hey. Oh. Donc, oh. le
0: c'est Canada va plus... de
1: plus en plus devenir un pays du tiers-monde. Je oui. le dis clairement, là, la pop... sa population va être une population du tiers-monde. Euh, à Montréal, ça va se afro-maghrébiser, je dirais ça comme ça. Mm-hmm. Euh, l'afro-arabisation, si on peut le dire, de Montréal. Euh, à Vancouver, ça va être la, l'intensification de la sinisation. Et euh, à Toronto, ce sera l'intensification de l'indo-pakistanerie. Exact. Donc ça, c'est, euh, ce sont les statistiques officielles de Statistique Canada. Je te pas ça d'un chapeau. Il y a le du... démographe
0: de Statistique Canada qui nous dit ça. Mon cher Philippe. Jonathan El Hamel dit oui, El-hamel. mais le Pays-Bas sera meilleur. Le PIB le, sera meilleur. Le PIB.
1: Le PIB. Le P... Mais oui, le PIB, parce qu'ils vont pouvoir travailler dans les mecs d'eau, vous comprenez. Mais vos enfants seront des minorités ethniques euh, sur la terre de leurs ancêtres. Mais le PIB... Un point de PIB D'ailleurs, en... le PIB, je me pose la question, parce que dans un pays dont la population vient du, du tiers-monde, est-ce que la qualité de vie ne baisse pas quand même Est-ce que le PIB n'est pas affecté au final d'avoir des populations euh, moins civilisées À
0: moyen terme, moi, je pense que oui.
1: Mais ben oui, et Bien. même à long terme, c'est très dramatique. Bien. Donc, oui. penser qu'on va garder le même niveau de civisme et de civilisation avec des populations du tiers-monde c'est un peu une folie, quoi, des libéraux, là-dessus. Les libéraux, je parle au sens philosophique. Parce qu'ils ne considèrent pas euh, la culture comme, euh, comme facteur essentiel. pour ça je le dis, hein. Il faut quand même, quand on pense à ces, à ces questions-là, il faut toujours prendre en compte euh, la question de la civilisation. On change de peuple, on change de civilisation. Ben oui. Donc, c'est un peu une pensée naïve, hein, de penser qu'on va faire venir des hindous, euh, des chinois... Euh, les Haïtiens, des Africains, des Maghrébins, puis ça changera Il pas d'impact culturel sur une société mmh. et euh, de voir strictement tout ça sous euh, l'angle économique.
0: Comme une espèce d'harmonisation naturelle de l'immigration massive. Tout hein? à fait, tout à fait. C'est vraiment... mais, c'est,
1: c'est, mais le grand débat qu'il va y avoir d'ailleurs au Parti conservateur, c'est le débat que j'ai eu avec, euh, sur Radio Pirate, c'est ça. Hein? C'est, c'est la, c'est une, c'est, 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 on est sur des questions de fond, parce que c'est des questions philosophico-anthropologiques. Qu'est-ce qu'un être humain? Si ce n'est qu'une... Euh, ce n'est que finalement euh, une unité économique, on peut le remplacer par un chinois, un latino, ainsi, un machin. Bon, si après l'être humain est un être biologique et de culture, il y a la biologie, et la culture, bon, ben là, c'est, c'est tout autre chose. Euh, et c'est là où la droite nationale et la droite économique, ben, ils n'ont pas la même vision des choses. Je pense qu'on peut faire des compromis sur certaines choses. Euh, mais Évidemment, de toute manière, pour de façon électorale, il n'y aura pas le choix de se parler un jour si, euh, <rire> si euh, la droite veut prendre le pouvoir. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Hein. D'ailleurs, je le répète, euh, le changement de peuple, il est là, il est démontré par Statistique Canada. C'est, c'est indéniable qu'il se passe quelque chose.
0: Le Canada anglais nous amène dans son suicide total. En Com- moment.
1: Complètement. Euh, numéro 5. Oui. Alors, le Canada, une nation de contraste aujourd'hui, encore plus demain. Donc là, ici, on a… ça, c'est la population racisée par ville, si je ne me trompe pas. hein? C'est bien ça? Oui, exactement. D'accord. Alors, bien qu'en hausse dans toutes les régions du pays, la proportion de la population racisée demeurait significativement plus élevée dans la région métropolitaine de recensement du pays, et ça, peu importe le scénario de projection. Cette proportion s'élèverait au-dessus de la moyenne nationale, au-delà de 41 à Toronto, Vancouver, Calgary, Abbotsford, Mission, Edmonton, Winnipeg, Ottawa-Gatineau, la partie ontarienne, Windsor et Regina. Toutes des RMR, donc des régions métropolitaines ontariennes, ou situées au centre et à l'ouest du pays. À l'inverse, écoutez bien ce que je vous dis. À l'inverse, la proportion de la population racisée sera inférieure, inférieure à la moyenne nationale dans l'est du pays, au Québec, dans la majorité des régions m- métropolitaines ontariennes et des autres provinces, ainsi que dans les régions rurales partout au Canada. Donc, l'endroit le plus préservé, disons au niveau ethnique, le plus ho- encore le plus qui sera le plus homogène, c'est le Québec et les maritimes. L'Ouest va progressivement être remplacé. Euh, L'Ontario,
0: largement, et la Colombie-Britannique aussi. Hey, Donc, C'est la panique, ça, Alexandre. On Regarde les villes là, ici, là, Trois-Rivières, euh, Québec... Oui,
1: mais ils sont en bas. Je ne sais pas si tu vois. Ils sont loin derrière les villes euh, Tout à fait. de l'Ontario. Ah oui, oui, évidemment. On
0: est les moins pires de la gang. Mais ah je veux oui. dire, c'est Est-ce quand que même la panique. Là. Ah, mais là... Ça va doubler puis voir tripler les taux d'ici 20 ans. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Ceux qui pensent que ça a changé, là, imagine dans 20 ans. Ah, mais je veux ça dire... Ça va
1: tripler. Si vous avez des enfants en bas âge, euh, quand vos enfants auront 20 ans, d'ici 20 ans, là, d'ici une vingtaine année, quand ils, ont, quand ils seront dans la vingtaine, 23, 24 ans, etc., Euh, Si vous avez des enfants en bas âge, le Québec, qu'eux vont connaître, va être un Québec euh, très différent du Québec que vous avez connu dans votre enfance, ça c'est sûr, mais du Québec d'aujourd'hui aussi. Le niveau de diversité ethnique, raciale, religieux euh, va avoir complètement transformé le Québec. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça d'ailleurs que je je reviens à ce terme de Canadien français, il faut reprendre conscience de notre identité nationale profonde euh, pour défendre nos intérêts. Parce que là, ce qui s'en vient, c'est le tsunami, les gars. <rire> ok Et on souhaite tous que la CAC agisse d'un point de vue euh, démographique, mais j'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir parce que l'ambiance culturelle globale, elle est au remplacement de population. Le patronat, la gauche, les syndicats, les médias, tout le monde est immigrationniste. Donc la réalité et là, la, 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 la propagande sur la pénurie de main d'œuvre, pénurie de main d'œuvre, pénurie de main doeuvre elle roule là 24 heures sur 24. Donc, les gens ah, 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 acceptent et gobent le grand emplacement. Donc, je vous le dis là, euh, ce qui s'en vient, c'est une transformation ethno-démographique du Québec euh, très rapide. Donc, il, faut, il faut réfléchir à ça, il faut réfléchir à l'avenir de nos enfants. C'est pour ça qu'il faut retrouver une conscience nationale réelle, donc canadienne-française. Mon cher Philippe.
0: Euh, on remercie notre ami Dave Québec. Um, Dave! Oui, Merci. Dave, d'ailleurs, que je vais voir probablement cette semaine. D'ailleurs. Il le on voit, le salue. Il nous dit qu'il va avoir un PFK à chaque coin de rue à Montréal. <rire> beau PIB. <rire> Mais c'est un peu ça, hein? McDo, Mais c'est quand même pour bon, des livreurs urbains. Ouais, c'est euh, ça. C'est ça, là. C'est pas... Euh, c'est ça, le projet. C'est pas des ingénieurs puis des médecins. Genre. Pas tous. Puis même les ingénieurs et les médecins de ces pays-là, je suis pas sûr qu'on les veuille. Hein? Ouais,
1: est-ce que c'est vraiment efficace? Ouais. Tu vois? Ouais. Donc... Euh... Donc, ça, c'est intéressant ce que, je, ce que je vous montre là parce que, je le répète, dans la culture CAMF qu'on mène, euh, il faut
0: rappeler les faits, il faut rappeler les chiffres et euh, ça vous donne des armes intellectuelles. C'est vraiment quelque chose. Moi, je trouve ça super épeurant, Alexandre. Sérieux, euh, ouais. c'est comme euh, en même temps. Et comme... c'est très
1: détaillé. Hein? Vous allez sur le site de Statistique Canada. Là, vous, Tout vous... est là. Hein? Ah oui, vous pouvez y aller. Là. J'aurais ouais. pu continuer avec d'autres graphiques, etc. Mais bon, ouais. je savais que le... notre temps était limité. Je vous invite à consulter les capsules que j'ai faites sur le grand emplacement, grand emplacement au Québec, un grand emplacement au Canada, un grand emplacement aux États-Unis. Vous allez voir, là, tout ça est chiffré, quoi. Ça, on n'est pas, pas de la poésie, les gars. OK? Oui, les projections démographiques, ça reste des projections. Euh, mais je vous le dis, avec le taux d'immigration qu'on a aujourd'hui, les, 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 les projec- la, la, la projection médiane des démographes, elle est basse, en fait, parce que Trudeau a tellement augmenté l'immigration. Je rappelle qu'on est passé de 250 000 immigrants par année à 450 000 immigrants par année de 2015 à 2021. C'est de la folie, quoi. Euh, les démographes des années 2015, ils ne pouvaient pas prévoir que Trudeau allait augmenter autant l'immigration à tel point que leur projection, leur projection haute, c'est-à-dire le scénario de forte immigration, était en deçà de la réalité. Vous imaginez ce que je vous dis Les démographes n'avaient même pas prévu à quel point Trudeau allait augmenter l'immigration dans leur scénario de haute immigration, d'immigration forte.
0: En fait, c'était vu à la baisse, en fait. Donc, c'est pour vous. Hein? C'était vu à la baisse, en fait. C'est pire que ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Oui,
1: c'est pire que que là. Ils ont fait trois scénarios scénario scénario. élevé, scénario médian, scénario faible. Ce qu'a fait Trudeau, c'est plus élevé que le scénario haut, le scénario de haute immigration. Euh, envisagé par Statistique Canada. Ah, c'est fou. Hein. Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe. Déchaîné. Donc je vous invite à écouter ces capsules qui sont disponibles évidemment sur numestv.com. Numestv.com. Euh, également, je crois, sur notre chaîne Odyssey. Vous pouvez écouter ça, le grand placement, vous muscler intellectuellement. Voilà. Et se préparer à l'avenir. Il faut se préparer à l'avenir, l'avenir, euh, l'avenir de nos enfants. Donc c'est pour ça que je dis, là, il faut être dans un un lent processus de construction, euh, comment je dirais, politique, métapolitique, mettre en place des réseaux, parce que le monde de demain sera de plus en plus dur à notre égard. Parce que nous formerons un groupe de moins en moins dominant dans la société québécoise. Voilà. Euh, Ben écoute, euh, mon cher Philippe, ça fait pas mal le tour de cette émission. Oui. Euh, En deuxième heure, on va parler de « Bilderberg en glade. Que se passe-t-il pour elle? Est-ce qu'elle va être éjectée de la vie politique québécoise? Euh, On va regarder ça ensemble. Euh, Ça fait le tour de notre sujet. Donc, euh, on va être de retour en ligne pour la deuxième partie de l'émission sur nomastv.com. L'émission réservée aux membres de Nomastv. Je salue et remercie Philippe Lamondon d'avoir été derrière la console. Merci à tout le monde d'avoir été là en direct. Merci à tout le monde dans le super clavardoir. Très apprécié. Euh, je salue tout le monde qui, qui va écouter cette capsule en différé, en rediffusion. Et évidemment, je vous dis à la semaine prochaine, un samedi 16h, 22h en Europe de l'Ouest. Et je sais que vous y serez, car vous êtes
0: la résistance nationaliste.